0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 237 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera, pues como, como os digo normalmente, pues soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y Pera Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador y ya sabéis que en los últimos 100 programas pues he dejado la coletilla de, de formador con más de X sí, cursos, X alumnos. Y, bueno, y nada. Pero lo que sí no nos saltamos nunca es nuestra plataforma de cursos online para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo. Eh, Aprenderfotografía.online es la web. Por un lado tenemos la red social en la que suscribiros es gratuito y por otro lado nuestros cursos de fotografía en los que este mismo viernes ya tenéis un curso más que es el de curso de iluminación para retrato y ya vamos por 13, 14 cursos o sea 130, 140 lecciones de vídeo ya empieza a salir por un precio decente que son 10 euros al mes o sea que cada vídeo sale no sale muy barato y nada, echarle un vistazo, no, entrar cada vídeo que... sale al
1: menos de un euro es que estamos no quería ni hacer en, las cuentas, pero si sí, cuando 90, salga 90.
0: a 10 céntimos y tal, será más interesante todavía. Pero, pero yo bueno, creo que, está, que vale la bien, pena. Estamos en línea. Por lo que nos decís, todos y son fire, los que estáis suscritos, la verdad es que creemos que vale la pena y a ver si. Nada, echarle un vistazo y, y ya nos decís. Y nada, hoy queríamos hacer un programa especial. Especial porque poca gente, sí, pero yo creo que un monográfico como tal no lo hemos hecho nunca no. Si es así pues ya no lo diréis porque ya son muchos programas, pero yo diría que no no, no.
1: Y yo creo que
0: sinceramente creemos que, que, bueno, que es importante que sepáis el porqué Bueno, a ver, estamos hablando o queremos hablar hoy sobre el fotómetro de mano
1: Fotómetro vale. o flashímetro. Efectivamente.
0: No sé si se dice distinto por sitio no, geográfico. No lo, que o pues pasa, que...
1: no, lo que pasa es que eh, hay, hay que son solo fotómetros. Vale, Entonces ahora no tienen flashímetro. Pero vale. todos los modernos, todos los digitales, eh, son fotómetro y flashímetro. O sea, pueden ahora, medir ahora el flash un y pueden medir la luz continua.
0: Pues de eso queríamos hablar. Eh, antes deciros que no hemos hecho el lanzamiento oficial, quizás sea un error y... Y, no, y tendríamos que haberlo anunciado y hacerlo, pero preferimos hacer las cosas pues poquito más poco a poco y eso. Entonces, explicaros que en el anterior programa hablamos del Profoto A1 y que lo podéis encontrar en, en nuestra web, en aprenderfotografía.online barra tienda. Y lo podéis, podéis encontrar, quiere decir,
1: no es lo, el, podéis lo que hablamos, lo podéis comprar.
0: Lo, lo podéis comprar, ¿vale? Entonces... Bueno. Eh, por ahora no hemos lanzado una tienda, digamos, oficial... No es una de... tienda al uso. No es una tienda al uso. No tendremos cientos de productos, por lo menos por ahora. Pero sí que las reseñas y los vídeos que vayamos lanzando del producto los podréis encontrar allí.
1: Lo que intentamos es daros un canal donde no solo podáis ver de qué va el producto, porque habremos hecho una reseña en vídeo, sino que además lo podéis comprar si os interesa.
0: Efectivamente. Todo en el Entonces, mismo sitio y sí. ya está.
1: Entonces... Estamos
0: eh, estamos barajando varias posibilidades de daros varias opciones, valores pero, añadidos. Además. Pero
1: vamos a poner valores añadidos. Cuando lleguéis este programa ya estará puesto. Sí. Eh, y la idea, pues estábamos entre en algunos. Evidentemente, todos los que eh, entren en la tienda pues, uh -huh. y compren el producto van a tener esa pequeña guía de uso, sí. que es un vídeo de uso uh -huh. que estamos preparando a modo de reseña. Uh -huh de qué es el producto, para qué sirve y cómo usarlo y tal y eh, luego pues bueno haremos siempre algún programa sí, pues, de... si hay algún producto que nos llama poderosamente uh -huh. la atención pues, pues hablaremos de él uh -huh. Uh -huh. y eh... vamos a meter de todo en principio porque sí, estamos haciendo ya lo reseñas pasa es que bueno,
0: no llegamos a todo y va a ser poco a poco Entonces, por pues, ejemplo, vamos a
1: hablar hoy vamos a hablar de fotómetros y, <risa> y ya tenemos preparada una reseña de, de un fotómetro concreto eh, el 308X, que es el más simple de ese Conic, el sí, más es el barato. El más
0: sencillo y el más barato, pero que pero es completo. Que, bueno, además, le han sí. hecho
1: un restyling, que queda sí. muy bonito, aunque la forma es exactamente igual que el de hace 30 años. O sea, el primero que sacaron digital... es igual. La verdad es que es
0: bastante ergonómico y bastante correcto. Es muy ¿no? cómodo. Bueno, bueno, pues bueno, por eso
1: hoy también... Queríamos hablaros de, del fotómetro.
0: Pero eso, ¿para no para que no sea no. solamente vender? Porque nos no. parece horrible los sitios donde solo van a vender. Lo que queremos es aportar, como siempre, bueno, y de hacer entrada, un monográfico. De entrada no,
1: nos, Entonces, a ver, no nos vamos a engañar. Nosotros estamos buscando vías de financiación de todo lo que estamos haciendo, tanto de la red sí, social he hecho, claro. como de claro. los podcasts. Uh -huh. Entonces, preferimos hacerlo en algo que realmente os merezca la pena a vosotros. Uh -huh. Que no poner ahí publicidad y poner cosas que sí, no están... Nos... O, o pedir... Eh, ¿Cómo se llama esto? Patreo, Sponsors, de... patrocinadores, sí, porque
0: patrocinador. no. No, por lo menos no, si vais a. No, comprar, no queremos que os condicionarnos. A algo, sí, pero que lleváis algo a cambio si, si vais a eso, ayudarnos económicamente. Además,
1: la idea, la idea siempre lo hemos dicho: ¿eh? la idea es vender cosas que hemos podido probar.
0: ¿Vale? Al final esperemos que no lleguemos no, a, todo, igual, no a todo. igual no llegaremos a todo, pero bueno, eso pero eso que, que al menos lejos, tengamos
1: referencias claro. claras de que es un producto fiable. A la marca de no, está
0: sí. clarísimo. Lo que es fácil es recomendar Profoto sí, Foto. Ah, no, sí, Profoto sí, es, no es muy fácil, fácil de recomendar. Igual que Sony igual que el Intron. Sí. Eh, marcas conocidas: Nikon, Canon, Canon, Canon Sony todas estas De momento, marcas. el tema de
1: cámaras y objetivos no nos lo hemos planteado, no. de momento. Uh -huh. Pero sí accesorios que pensamos que, que os pueden ayudar mucho más uh -huh. eh, a ir ampliando eh, sí. vuestro equipo.
0: Bueno y, bueno, y la verdad es que queríamos incluir también alguna alguna suscripción, también si compráis algún producto, pero esto ya lo iremos viendo. Sí, ahí bueno, supongo tiempo.
1: que lo veréis en cuanto en cuanto os escuchéis este, probablemente si alguien ya está en la red social lo habrá visto antes, sí. porque estamos a pocos días de hacerlo y este programa es el de la, sim, la siguiente, sí, la siguiente semana. semana. Pero la idea que estamos barajando es pues con productos superiores a un precio pues uh -huh. dar pues igual un mes de cursos sí, gratis si ya estás suscrito ampliar tu suscripción un mes más si no estás suscrito pues darte un mes sí. etcétera y cosas de este estilo que además pueden bueno, ser que ya sabéis
0: que, que parados no vamos a estar y que no. seguiremos seguiremos no. haciendo cosas y nada bueno vamos para el tema que es, ver, eh, aunque empieza a ser frenético el tema ya ¿eh? bueno de eso vamos se trata un, un poco par, sí, ¿eh? A ver si ah, nos o sea, cada si cada decimos no una tenemos... cosa nueva al final nos sí. vamos a agobiar es posible pero bueno ya nos no lo no. iréis diciendo yo sí. creo que al final el, el programa tiene que ser una cosa en la que se aporte y, y yo creo que en cada programa aunque sea un monográfico sobre un curso que por ejemplo el, el viernes que, este viernes queremos hacer el de iluminación de retrato y tal pero
1: no este viernes tenemos iluminación en estudio este sábado
0: no, me ah, refería vale, vale, al, al, cursor, al, podcast, cursor, al podcast del viernes y eso pero el que podcast. al final vamos a tocar temas que, que os van a servir, aunque no hagáis el curso aunque no estéis suscritos ah, no, Eso os tiene que servir exactamente evidentemente.
1: O sea, El podcast tiene, tiene como objetivo el, el estar en contacto y con vosotros a, y sí, intentar ayudar a, de a todo el mundo uh -huh. a que entienda y, y vale. pueda disfrutar de la fotografía
0: Y ya está, pero que si no nos perdemos y nos, ah, nos lleva sí, un montón sí, de tiempo Entonces, de eh, El fotómetro de mano Sí, pues
1: a ver, mucha gente me pregunta ¿Es realmente útil esto, del fotómetro de mano? ¿Realmente sí. es algo tan necesario como, como para que me lo compre? Porque pensemos que el fotómetro más barato suele estar sobre digital, ¿eh? Suele estar sobre con flashímetro, unos 100 euros aproximadamente. Sí. ¿Es realmente importante? ¿Es necesario? A ver, yo os voy a lanzar varias cosas. Eh, al principio, cuando empiezas en la fotografía, quizá lo que más cuesta es entender cómo se comporta la luz porque nuestra cámara mide la luz reflejada y entonces sabemos que dependiendo del material y dependiendo del tono si es más claro, si es más oscuro y tal vamos a tener que compensar la medición que nos da esto de entrada parece muy complicado de entrada parece muy complicado luego se entiende que la luz se comporta de una forma estable y que tampoco es tan complicado pero lleva un tiempo el tiempo que se pierde en asimilar ese concepto es. puede ser más largo o más corto, pero existe. Uh -huh. Existe ese tiempo. Y para un aficionado puede ser frustrante no saber qué poner, no saber qué diafragma y qué obturación poner en una situación determinada. ¿Por Bueno, porque porque empieza a cansarse de que fotos subexpuestas, fotos sobreexpuestas, eh, dos fotos que no son iguales, etcétera, etcétera. Entonces el fotómetro. Para todos estos que empiezan, es una ayuda ideal para reafirmar conocimientos. Es decir, yo hago la medición uh -huh. y luego valido si la he hecho bien. ¿Con qué? Con un fotómetro de mano. La valido y en vez de medir la reflejada, estoy midiendo la incidencia sobre el motivo, uh -huh. que es la
0: real. Vale, la es, la es la luz real que le llega al motivo. Es la que llega al motivo. Vale. Bueno, y esa es la le correcta. llega por todos los ángulos, en 360 si es un motivo no, que no sea plano.
1: Que le llegue en el ángulo en que yo ponga el fotómetro. Vale, porque está es el, este el sol.
0: Esto es una de las ¿vale? primeras cosas que hemos de tener. Por ejemplo,
1: tiempo. la esfera difusora que tiene el fotómetro uh -huh. hace una media. Si yo lo pongo plano y la, el sol está a la derecha, la mitad de la esfera está en negro. Uh -huh. Entonces él ya te va a hacer un cálculo medio. Uh -huh. Y entonces vamos a tener una exposición media, ajustada. Si yo lo que quiero es exponer a la luz más alta lo giraré en dirección a la luz y sabré Ajá. que la zona de más luz Ajá. es la que va a quedar perfectamente expuesta si lo que quiero es hacerlo a sombras, haré el inverso entonces yo decido con el fotómetro qué zona Ajá. mido y cómo la mido y lo comparo con lo que estoy midiendo con mi cámara y vale. me doy cuenta en la cámara, de si hay una diferencia y en la
0: cámara lo que, me he medido, lo que medimos es luz, es luz reflejada, reflejada. Entonces, ¿Cuál es la reflejada? diferencia entre la luz
1: reflejada y la luz incidida? La luz reflejada, lo que hace nuestra cámara es medir en base a una calibración a gris uh -huh. neutro Entonces, para mi cámara todo es gris neutro La posición cero uh -huh. de nuestro exposímetro es gris neutro uh -huh. Yo debo decirle a, a la cámara cuánta es la desviación del uh -huh. motivo con respecto al gris neutro Por ejemplo, si tengo una pared blanca sé que la desviación es mínimo dos pasos, más dos. Si es una pared negra, sé que mínimo son dos pasos menos, menos dos. Uh -huh. Y entonces tengo que ajustar en función de esos dos casos que son como muy flagrantes. Pero no es lo mismo una pared, que es rugosa, claro. que una tabla blanca de fórmica, sí, es que tiene más brillo. Uh -huh. Entonces, esto cuesta mucho a veces de entender y cuando empiezas a asumir esos conceptos, lo que necesitas es que alguien te diga si lo estás haciendo bien, pero no te puedes llevar a tu profesor todo el día por la calle claro, claro. para que te diga si la medición que has hecho es correcta, porque el visor de tu cámara sabemos que falla ¿no? No, no, no lo vamos a ver bien, entre que da el sol no veo bien esto, el histograma no lo acabo de entender, mil cosas ¿no? que nos puede pasar sobre todo al principio pues tu asistente de medición la persona no te la puedes llevar, pero el aparato sí y es un fotómetro que te va a decir si te estás equivocando y de cuánto te estás equivocando. Y sirve como reafirmación de esa medición que haces. O sea, que no es una nimiedad si lo que quieres es aprender a medir en cualquier situación y entender qué pasa con la luz. ¿Qué pasa si yo mido luces y qué pasa si mido sombras? ¿Y cuánta uh -huh. diferencia en pasos hay de luz a la sombra? Y puedo averiguar también si esa foto me va a entrar en el rango dinámico de mi sensor. Si el contraste de la escena ...es muy alto o es muy bajo. Nos va a ayudar a entender cosas... ...del comportamiento de la luz... ...que pueden ser muy útiles. Eso es así. Si luego además lo que pretendemos... ...es hacer fotografías... ...con modelos... ...porque nos gusta el retrato... ...y nos gusta hacer fotos tipo de moda... ...o este tipo de cosas... ...seamos aficionados o no... ...es imprescindible por otro motivo... ...sobre todo si estamos en estudio. Cada cambio de iluminación... ...si no lo medimos es cambiar. prueba y error uh -huh. hasta que acertamos y tener a una modelo esperando a que tengamos la luz correcta no tiene mucho sentido no porque si no, no ponemos tiempo. a alguien tampoco o sea. lo vamos a poder medir bien podemos medirlo sobre el aire y ver cuánto pero luego la modelo tiene que ponerse en el mismo sitio sí, esto me pasa a mí pero mismo. midiendo haciendo fotos no voy a poder porque uh -huh. voy a ver el fondo necesito uh -huh. a alguien que es a quien le da la luz entonces utilizar el flashímetro en estudio es fundamental, sobre sí. todo para ver varias cosas, ¿eh? No solo para ver cuánta luz llega a la cara de la modelo, sino cuánta cae hasta la cintura, cuánta uh -huh. hay en el fondo, cuánta hay en el lado derecho, cuánta hay en el lado izquierdo. Con cuatro mediciones, pierdo, con el fotómetro, pierdo apenas 10 segundos, uh -huh. 20 segundos. Si tuviera que hacer prueba y error, me podría pasar cinco minutos haciendo pruebas, hasta que sé exactamente cuánta luz llega. Uh -huh. Esto... Hay dos componentes a tener en cuenta. Uno es el componente psicológico. La modelo, si empieza a hacer pruebas y error, va a empezar a pensar que no tengo ni puñetera idea sí. de qué es esto del estudio. Eso es mínimo. Eso es mínimo. Eso
0: es mínimo sí. el, lo segundo Creo que va mal, a pasar
1: es que me genere a mí inseguridad como fotógrafo uh -huh. el tener que probar tantas veces para conseguir un buen resultado. Con los años, con el tiempo, conociendo sí. tu equipo, yo sé que yo una el... potencia de, sí. determinada en un flash... Eh, pro foto, porque llevo años usándolo, llevo más de 10 años usándolos. Con cada modelo sé qué potencia poner y a qué sí, distancia ponerme. Es un 6, pero... un
0: 7, tal, sabes F8, claro. tal, porque sabes la distancia, pero lo haces intuitivamente, no lo sabes. Sí, pero mido. Lo has hecho muchas veces. Pero mido. Porque y, pese porque es a eso, importante. mido pero porque las décimas son importantes al final sí, porque lo que no, no es quiero es tener es que corregir
1: todas las fotografías de forma diferente claro, y cuando, es, cuando te chupas todo el trabajo que tú hagas de en fotos, el estudio no. o en exteriores en cuanto a la medición y lo hagas mejor
0: eso que te ahorras en postproceso. De hecho, llevaron los últimos años con unas tendencias estas, de que sin entrar en polémicas, ¿eh? que no se trata de eso de, bueno, de, exponer, a la hacia, no, pero de exponer hacia la derecha y tal. El la, sí, pero que cuando la exposición es correcta, ¿por qué tienes que irte para después tener que ajustarlo en... A
1: ver, el derecho solo pretende una cosa, pretende la aprovechar información del el sensor. máximo, La máxima cantidad de tonos posible, ¿vale? Uh -huh. Pero luego cuando devuelvo la exposición vuelvo a restarlos.
0: Entonces, ¿qué sentido?
1: Bueno, es exprimir al máximo el raw, pero ojo. Está muy bien en paisajes, uh -huh. que tengo todo el tiempo del mundo para ir probando hasta el límite y luego quedarme con la foto que mejor me vaya. Vale. Pero si tenemos a alguien delante, no.
0: Si buscamos claro, es que el momento decisivo,
1: como decía Carter sí. Bresson, no vamos a poder hacer uh -huh. un derecheo.
0: Claro, claro. Va a empezar. Hacer
1: un derecheo en retrato es extremadamente complejo. ¿Por qué? porque podemos destrozar la, claro, la conjuntiva que es blanca sí, la limite. podemos destrozar sin darnos cuenta, porque en el histograma apenas aparecerá una línea muy pequeña, muy pequeña no pues tiene la tantos la tonos manera. a no ser que, que tenga hepatitis y tenga la conjuntiva amarilla pues <risa> tiene pocos tonos ¿vale? Sí. Eh, o tenga los ojos absolutamente rojos llenos de venas si no es así es una zona muy fácil que rompamos un ligero bueno. brillo en la frente no lo vamos a ver en el Vas, todas,
0: eh, es un aparato que nos sirve para medir esta luz y para saber exactamente qué poner en la cámara exacto y medir. Entonces hemos dicho pero además que... es
1: tan tonto como decir, no, es que a mí me gustan las fotos ligeramente sobreexpuestas un tercio
0: Ajá.
1: pues yo me calibro mi fotómetro para que mida sobre un tercio y entonces me va a dar la medición teniendo en cuenta que a mí me gusta sobre un tercio.
0: La medición, yo te lanzo preguntas, si sino... Porque se pueden calibrar, ¿eh? Es pero, lo que te iba a decir, pero... Sí, pero te van a dar eh, un fotómetro y otro igual que un sensor y otro. ¿Tiene diferencias? ¿Un fotómetro y otro? No, Todas traer?
1: las cámaras están alineadas, aunque haya desviaciones en el gris neutro, uh -huh. la apertura y el diafragma y el ISO Esto están sí, cuadrados. Está vale. A ver, vais a leer en muchos sitios que existen desviaciones en cuanto a ISO, que el uh -huh. ISO 100 de una cámara no es bien bien el ISO 100 de otra. Ajá. Uh -huh vale puede, igual pasaba en la película una película de ISO 100, un fabricante resulta que era 90 y la otra era 110 Ajá. pero ¿qué pasa? el exposímetro uh -huh. en el caso de película no lo sabía esto que tú habías cambiado de película sí, pero sí, en sí. el caso de una cámara digital el sensor y el fabricante lo sabe uh -huh. y esa desviación está corregida vale. o sea, lo que me dé un fotómetro lo que, en una cámara y en otra va a ser lo mismo
0: o sea, que el fotómetro si sí pequeña, es una medición exacta. Sí,
1: es una medición de la luz incidida real. Y si mi cámara tiene una ligera desviación, que uh -huh. puede pasar, lo que hago es en el fotómetro, Modificado calibro en el
0: fotómetro. Y ya, ya está. Vale. Le digo
1: al fotómetro, oye, mira, cuando midas, métele un tercio. O métele un 20% más, que no llegue a un tercio. Porque sé que mi cámara eh, tiene una subexposición que nunca es de un tercio. ¿Vale? Uh -huh. <risa> <risa> nunca llega al tercio dentro de ese tercio, pues de un 10%, un 5%, tiene una ligera desviación sí, y yo quiero ya saberlo de entrada, para que no me pase. Yo todavía no me he encontrado, ¿eh? Pero hay casos. Aunque yo debería decir, bueno, cuando lo vea me lo creeré, pero casos tan, es, tan visibles como que, que, que el, el fotómetro no, no esté dentro del rango, ostras, no me he encontrado, ¿vale? No me he encontrado desviaciones por encima del 10%.
0: Vale, entonces, eh, tipos de fotómetro o las piezas... Eh, o primero, las piezas de un A fotómetro... A ver, ¿qué es realmente importante
1: en un fotómetro? Eh, de entrada, un fotómetro, lo más importante y lo que más hay que cuidar es la esfera difusora. Hay que evitar que la esfera difusora se raye o tenga manchas y si se raya o se agrieta o cualquier cosa por un impacto un golpe, hay que cambiarla. Es pues una pieza sí,
0: sí, que se que es cambia y, barata, y te dan
1: otra y, bueno, no, no es... No es muy cara, a veces cuesta conseguir el recambio, pero no es muy cara. Luego, que, que el display sea lo suficientemente grande y que funcione bien a contraluz. Vale, o sea, que veamos ver. siempre la información que hay. La mayoría eh, están bastante bien retroiluminados y son de cuarzo líquido, así que son fáciles de leer porque hay bastante contraste. Uh -huh. Veréis que hay modelos nuevos que son pantallas tipo móvil, Uh -huh. eh, que son muy virgueros pero que gastan muchísima pila o sea, eso también pensar que un fotómetro estándar suele ir con una sola pila o dos pilas de 1,5 voltios y que os puede años. durar no, años no pero a no yo lo claro. uso mucho Ajá. a mí me puede durar cada una de estas pilas seis meses, meses sí. es más en este en el que tengo la mano que es el que no 358 Flashmaster uh -huh un año, porque son unas pilas bastante más gordotas, son las, sí,
0: las, van a las de, ver, son van.
1: de litio además, unas pilas de litio de, de fotografía muy clásicas que son las CR123A y estas aguantan mucho, mucho, mucho de hecho, te acuerdas que tú te tenías aquí unas cuantas, las tengo yo y todavía sí. no ha cambiado la pila o sea, es así duran mucho, otra cosa importante es eh, si vamos a trabajar mucho en exteriores y nos cuesta calcular eh, los flashes más avanzados nos podemos hacer suma de luces con diferentes ángulos de medición y entonces tiene una memoria y nos va calculando la media cada vez uh -huh. ¿vale? eso sí. puede ser muy interesante esos son los programas de memory que tienen algunos eh, algunos flashímetros y algunos fotómetros que puede ser muy útil en situaciones complejas las cámaras profesionales tienen el el cel Multipuntual, Por ejemplo, mi cámara tiene multipuntual. Yo puedo medir en una escena puntualmente diferentes zonas por el punto de enfoque o simplemente reencuadrando y, y cada vez que le doy me va haciendo una media con la medición anterior para obtener la media de todo. O sea, si veo que mi cámara no va a llegar por rango dinámico, pues puedo medir las zonas que para mí son importantes para que la media esas me entren otra cosa es, además debe tener las tres posiciones clásicas, debe tener la posición de luz constante, de luz día o luz fija debe tener una posición de flash en espera, es, yo le doy al botón y entonces cuando eh, salta el flash, entonces se da cuenta uh -huh. y luego mmm, la opción eso lo tienen todos, es la opción de flash coreless, que es lo de la C mucha gente me pregunta, ¿esto de la C es para el color? No, no mide color eso es un colorímetro es para corles, es simplemente que yo puedo conectar un sistema de radio directamente el cable sincro al flash y entonces cuando yo le, le doy al botón del flashímetro hace saltar el flash y me da la medición bueno, es, una postura, es una posición que antes se usaba mucho ya y ahora no se utiliza apenas y el flash en espera pues es más cómodo, ¿cuál es la diferencia entre esto? es que si yo tengo un sistema de radio que hace que salte el flash el flash sabe que ha saltado sí o sí uh -huh. y entonces lo va a ver aunque uh -huh. la información esté muy por debajo, lo verá. Si lo hago en espera y me voy a exteriores, si la luz del flash está por debajo de la luz ambiente, no lo verá, ¿vale? Uh -huh. Si no hay suma, y una suma visible, Invisible. por encima del 20 o el 30%, no lo va a ver. Uh -huh. Y luego, como extra bonus, una cosa que es yo considero que es muy útil, muy útil sobre todo en, en estudios si tenemos luz natural, es la indicación del porcentaje de flash que hay en esa escena sí, Por ejemplo, si tenemos bien. las ventanas abiertas uh -huh. siempre que me diga que el flash es el 100% de la luz
0: Sabemos quiere que... decir
1: que no tengo luz parásita uh -huh. que me está entrando por las ventanas o por algún rincón que me pueda uh -huh. afectar a la exposición final uh -huh. si vemos que eso baja del 100 quiere decir que ojo, hay que tener en cuenta y luego en exteriores que nos indique el porcentaje nos va muy bien para saber pues eh, eh, cuánto hay de flash y cuánto hay de luz natural para jugar con el relleno. ¿Sí? Un relleno por debajo del 30%, que es un, un tercio, es mucho mejor. Entonces, si nos lo da, pues es mucho más interesante. Sí, sí, en el sí, caso sí. de que el, estos suelen ser más caros, ¿eh? los que tienen esta función, son ¿Sí? un poquito más caros. O un poquito o bastante, depende del modelo. Si, eh, si por ejemplo... Eh, lo que no queréis eh, es, es. No tenéis esta opción o no queréis esta opción porque tampoco hace una falta escandalosa. Bueno, solo hay que saberse los pasos y calcularlo a mano. Es decir, uh -huh. hago una medición de luz ambiente, pues 5, 6. ¿Vale? Pues si hago otra medición con el flash y me da F8, quiere decir que el flash está en 5, 6 y la luz ambiente es 5, 6 y la suma es decir. Y la suma son 2. Entonces, si sabemos. El concepto de suma de luces, y lo
0: sí. tenemos en la cabeza,
1: lo que sé que cuesta, pero que es sencillo,
0: no nos hace falta eso. Sinceramente creo que cuesta porque no estamos todos los días haciendo fuentes.
1: dos fuentes de luz igual suman un paso. Ajá. Si hay una diferencia de un paso, son dos tercios más que la mayor. Si hay dos pasos de diferencia, es un tercio más que la mayor, y si hay tres, es menos de un tercio.
0: Bueno, esto os lo podéis poner a la mitad de la velocidad del podcast y entonces
1: esto podéis ir porque, a, al curso de inaminación en el sí, estudio que lo explico lo muchas en veces. el curso de flash de zapata lo explico, en el curso básico lo explico,
0: y yo siempre además sabes que te además, insisto,
1: hay que, además para el curso, que no esté en los cursos hay, hay un acá, artículo sí, en sí, donde sí, lo explico sí, o sea sí. no os podéis quejar esto <ríe> es <está ríe> explicado la ley inversa
0: que, y la suma que cada de vez es... que digo,
1: ayer estábamos grabando el curso y cada vez que decía ley la inversa la modelo se partía la caja sí, ¿por lo qué? Lo porque es que cerca lo de 30
0: veces, no sé, en veces. cada
1: curso lo escucha 20 veces pues imagínate sí, lo 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 es que... las narices.
0: pero es lo que digo, no, no todo el mundo se lo escucha todo, entonces hay que repetirlo continuamente sí, sí, sí es así. Eh, sé además que hay por acabar ya hay algunos fotómetros que tienen además la medición puntual, la medición matricial porque también miden la luz reflejada hay
1: unos que tienen spot para medir reflejada ajá
0: Suele La ser más preciso que el de las cámaras, ¿no? Que bueno, Scott, pero menos. está
1: muy pensado para cine. Son, sí, son sí. fotómetros más pensados para Ajá. cine, con una medición puntual en su día los había de 5 grados, que es el equivalente sí. a un 400, 500 y milímetros. Yo tuve focal. uno que me lo robaron y hostia. Eh, yo tengo uno que, el, sí. que es el Polaris, que es el Mira, el Polaris hace 20 años que lo tengo. Sí. Eh, y sigue funcionando como el primer día y luego tengo el Seconic el 558 que a mí me parece fantástico es más sí, compacto es, mejor, es sí. muy robusto es muy robusto es un modelo antiguo ya no se fabrica creo que este ya no se fabrica
0: y no, es muy no está, muy robusto
1: ¿no? y está muy bien pero la medición por spot si ya tenéis la cámara Sí, es, que es, es sí. lo mismo que la cámara pensar que también. en cámaras de cine sí. la medición es siempre de todo el marco no hay mediciones puntuales uh -huh. y entonces no hay medición en muchos uh -huh. casos porque muchas son manuales hay que hacerlo en manual uh -huh. y entonces el fotómetro es vital para el director de fotografía es vital sí. tener claro cuánto es la luz y, y entonces tener sí un spot eh, nos sirve pues por ejemplo no solo para saber cuánta luz reflejada y en un punto sino saber cuánto brilla algo ah. porque no lo veo hasta que enciendo todos los focos claro. entonces si ya sé que es si un elemento que tiene más brillo uh -huh. ya sé que esa zona la tengo que atenuar claro. porque si no pensar que en cine tradicionalmente estábamos jugando eh, con menos de ocho pasos o sea, estamos jugando con seis pasos en cine entonces cualquier cosa que salga eh, lo voy a ver como una mancha blanca una mancha negra Entonces, esto no, o sea la gente que además trabajaba en, en cine en blanco y negro en los años 50 son auténticos maestros de la iluminación el cine negro es yo creo que la cuna de todos los fotógrafos hoy en día eh, yo creo que la gente que ha visto cine negro En algún momento en su vida Tiene una percepción de la luz muy diferente al resto uh -huh. Muy muy diferente yo, yo tengo muchas influencias por ahí Y porque yo soy muy Richard Avedon, Lo siento, pero soy así Entonces eh, el tema es ese no uh -huh. Así muy que bien. lo del fotómetro Simplemente mmm, valorarlo Desde una visión de aprendizaje uh -huh. Y luego de necesidad A nivel de ahorro, profesional De ahorro de tiempo porque Como te supuesto. ahorra mucho tiempo y tienes muy claro lo que estás haciendo con lo que dudas menos. Aprendes más a mover la luz porque puedes ir jugando, ir midiendo y ver cómo cambia. Da mucha más seguridad en ese sentido. Eh, ¿Con el tiempo se deja de usar...? yo no lo he dejado de usar, lo que pasa es que evidentemente ahora lo uso para cosas más complicadas que cuando empezaba, al principio mm. lo mides todo y luego cada vez mides cosas más concretas uso pero, pero lo, sigo, lo sigo haciendo ¿eh? uh -huh. o sea, en los cursos sí, 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 no es sí, que sí. lo haga porque sí, es sí, porque sí, es como estoy pensando en el curso y que os explico si no mido, seguro que me despisto uh -huh. y entonces ya lo tengo que hacer, porque no es lo mismo una sesión que un
0: curso ¿Eh? Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, que hayáis entendido para qué sirve el fotómetro y, y el por qué. Y, y nada, nos alargamos siempre, pero bueno, yo creo que no hay que, es que es un placer. Que Lo habíamos hecho esperar ¿Este un ¿Sí?
1: programa de 15 minutos porque sí. es un fotómetro. Bueno, pero
0: para explicar las cosas, yo creo que conduciendo es también. Te el no, no, además tiempo. a nosotros nos da
1: igual, alargarnos El problema es que ya a la hora de comer.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa como siempre, sabéis que os lo digo si os gusta el contenido y queréis ayudarnos en, en la labor de difusión del programa eh, sabéis que estamos en iTunes y, y en iBox en entonces en iBox nos va muy bien que nos hagáis un, un me gusta y un comentario y en iTunes una reseña de 5 estrellas es lo que más nos puede ayudar Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa Hasta
1: el siguiente